0: Bienvenue -il le à l'hôtel l'Hazard, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode de nos podcasts HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et bien entendu notre hôte mensuel, le Plaza Hotel. J'ai le plaisir et l'honneur de retrouver devant moi Frédéric Ambi qui nous revient pour le thème de la mindfulness. La mindfulness est fait de mode en entreprise.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce, quand on discutait du sujet à traiter aujourd'hui, on avait plusieurs idées, et puis c'est là mais, mes revenus. Alors, pourquoi je, je, je me rappellerai toujours, quand j'étais jeune cadre dans une, dans une multinationale de la distribution du sport, il y avait des formations qu'on qu dispensait à tous les jeunes cadres, comme ça se fait dans, dans beaucoup de sociétés. Et il y avait également une attitude qui, qui, était, du, qui était de la culture d'entreprise. Alors dans cette culture d'entreprise, la culture, c'est qu'il fallait être vrai, il fallait être authentique, il fallait être naturel, il fallait être énergétique, il fallait montrer du dynamisme, en tout cas, à l'extérieur. Il fallait être fraternel, en tout cas dans, dans la théorie, c'est-à-dire avoir un esprit d'équipe et, et s'entraider. Et il fallait être responsable, c'est-à-dire avoir une forme d'autonomie. Alors effectivement, on nous, on nous envoyait dans des, dans, des, dans des formations avec des consultants euh, qui nous apprenaient comment transmettre cette énergie à autrui et comment, si possible, la vivre en nous-mêmes, quitte à la feindre, euh, la, la majeure partie du temps, je me rappellerai toujours d'une phrase d'un consultant ou d'un manager qui disait vous devez vous comporter avec les clients comme s'ils étaient avec vos, vos amis. Et donc, on était dans l'aspect purement comportemental. Alors voilà, 15 ou 20 ans plus tard, je me retrouve dans des entreprises où je parle de méditation. Et là, il y, y, y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect mode. Aujourd'hui, ça vient directement des, des États-Unis. C'est assez récent, mais méditer devient quelque chose d'accepté ou, ou qui titille la, la curiosité, je ne dis pas dans toutes les sociétés, mais dans beaucoup de sociétés. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Et je dirais même qu'on a enlevé tout ce qui est préjugé, tabou sur l'association entre sectes, sectaires et, et mindfulness qui existait à une époque. Il faut le reconnaître.
1: On, on, on l'a on, on tout à fait enlevé. Là, il faut, il faut vraiment reconnaître le, le travail de pionniers qui ont été faits, comme des gens comme, euh, par exemple, John Kabat-Zinn euh, et tous des gens qui ont pris des méditations qui venaient de pratiques soit religieuses, soit un peu hippie New Age, qui les ont dépouillées de leur aspect transcendantal, de leur aspect euh, religieux et qui les ont soumis aux tests scientifiques, entre autres les effets de la méditation sur l'efficacité au travail, sur la concentration, sur la prévention de certaines maladies, les effets médicaux, la neuroplasticité, euh, donc la, la capacité qu'a la, la, la méditation à transformer notre cerveau et l'épigénétique à protéger, par exemple, notre patrimoine génétique. Bref, on garde l'essentiel, en fait, dans l'histoire alors, l'essentiel, on garde le, ce qui est rassurant. Je pense clairement que euh, la méditation va beaucoup plus loin que ça. Elle a le pouvoir de nous connecter avec une partie de nous-mêmes calme, intelligente, réfléchie. Et la science montre, par exemple, que la méditation nous rend effectivement plus intelligents. Et donc là où science et euh, prospective euh, se rejoignent, c'est justement dans la capacité de la méditation à, nous, à faire évoluer no notre vie. Alors ça n'a rien, rien de mystérieux, simplement je, je pense que la, la science nous aidera à valider ces hypothèses. La, la vie que l'on mène aujourd'hui, euh, paraissait de la science-fiction il n'y a même pas 50 ans d'ici. Donc il faut laisser le, le temps au temps, mais observer avec joie les effets que la méditation opère au niveau des organisations et au niveau des personnes. Mmh. Toujours est-il que ça devient une mode. Et tu disais même dans ton sujet « mode obligatoire », je vais oublier ah, oui, le terme oui. « obligatoire eh ». J'ai un ami qui, qui travaille dans une très grosse société d'un moteur de recherche en Californie, je ne le citerai pas, vous l'avez sans doute deviné. Eh bien, effectivement, quand il est arrivé là-bas, il m'a dit, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui me court sur le haricot avec leur méditation Ça ne m'intéresse absolument pas. Il n'a pas fallu trois mois pour qu'il poste sur Facebook une phrase assez sibylline et assez lapidaire qui disait « Une chose que je regrette de ne pas avoir appris avant l'âge de 40 ans, c'est méditer ». Et donc, voilà, ça, c'est vraiment typiquement un exemple des, de, de réaction qu'il peut y avoir. D'un côté, il y a l'aspect rejet en disant « moi, je suis là pour être efficace, je ne suis pas là pour ne rien faire pendant 20 minutes, une demi-heure par jour, à faire des exercices de respiration ou de concentration, ça n'a aucune utilité. » Et effectivement, à partir du moment où on propose des formats accessibles en termes de durée, accessibles en termes de, tec de technicité, cet argument est rapidement dépassé, c'est-à-dire que les gens se rendent compte très vite que la méditation leur fait du bien. Et donc, il y a l'aspect obligation, bon, chez, chez Machin brol, eh bien, tout le monde médite, donc tu dois méditer, peut être contourné, peut être solutionné en proposant quelque chose de simple, d'abordable et de préférence pas obligatoire. En général, la méditation n'est pas obligatoire, mais c'est la pression sociale, interne, ce qu'on appelle la culture d'entreprise qui la rend obligatoire.
0: Il existe aussi des profils de, de personnes en entreprise qui ne font pas le rejet sur la mindfulness ou le sujet lui-même, mais simplement justement sur le fait qu'ils le ressentent comme une obligation, comme une chose qui est imposée. Il y a beaucoup. On a parlé dans, dans une récente interview. Je te posais des questions sur les char gros et les influences en entreprise et les, les cultures d'entreprise. En tu avais répondu à quelques questions, mais c'est vrai que c'est un phénomène où il y a des grandes modes qui se lancent, mais parfois, même si les idées de char sont bonnes je n'ai pas toujours le sentiment qu'on sonde vraiment l'attente des gens en entreprise par rapport à ces bonnes idées. Mmh. Alors, c'est clair que ça ne doit, ça doit pas être un, un échange et une, une, un dialogue permanent pour instaurer chaque fois une nouvelle idée. Mais je crois qu'il faut aussi quand même tenir compte que chaque personne est différente et vit différemment la perception d'une nouvelle idée ou d'une nouvelle culture qu'on veut
1: impliquer. Tout à fait. Et donc vraiment, la démarche envers la, la mindfulness, la pleine conscience ou la, la méditation doit être volontaire et si elle est proposée et... Vendu, entre guillemets en interne, c'est évidemment beaucoup mieux, mais comme, comme toutes les bonnes idées. Alors l'avantage, une fois qu'on est rentré dans un processus de méditation de plein de conscience qui est bien donné et qui est rassurant pour l'ego, c'est-à-dire la partie de nous-mêmes qui a peur et qui se méfie, en général, les peurs se dissipent assez rapidement et, et on adhère. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir un méditant acharné, mais ça veut dire que l'on sait que la, la société pour laquelle on travaille offre des opportunités de méditer, qu'on peut appeler des pauses silence ou des choses comme ça, régulières, et que ça fait du bien. Et donc, réaction, si c'est obligatoire à cause de la pression d'entreprise, ça peut être le rejet. Ça peut être aussi ce que j'appelle la pleine conscience des apparences. Alors, la pleine conscience des apparences, c'est, on fait semblant qu'on a compris... Et parce qu'à la limite, on n'a pas tellement envie d'aller voir. Mais comme ça fait partie de la, la culture d'entreprise, que c'est cool, on prend un look de méditant, on change un peu son habillement, on arbore un, un, sourire, un sourire factice ou faussement détendu. Alors oui, ça, 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 ça peut arriver. Il y a, il y a une espèce d'attitude hein, de l'instructeur en méditation, le gars qui est cool, qui parle avec une douce voix, qui te regarde dans les yeux, avec un air pas séducteur, mais un petit peu qui, 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 qui s'inscrit dans ton soupir, qui t'accompagne dans tes sanglots. Et donc, il y a tous une, toute une, tout, tout des effets de la pleine conscience, qui est par exemple l'empathie, la capacité à être à l'écoute, à, à ressentir sans en souffrir les émotions d'autrui, qui deviennent feintes parce que ce sont des capacités managériales que les gens qui sont amenés à diriger ou à prendre des décisions importantes dans l'entreprise savent utiles. on parle ici d'intelligence émotionnelle, mais donc ils feignent ces comportements. Et donc, ça, c'est évidemment extrêmement dommage, parce qu'on pas, on est dans l'antithèse de ce que la pleine conscience appliquée aux relations interpersonnelles veut amener, c'est-à-dire une conscience de ce que ressent l'autre pour en tenir compte dans l'entreprise, dans mais on est dans de l'ordre de la manipulation et du théâtre, la manipulation qui va effectivement, ne pas répondre aux attentes d'autrui, mais d'autant plus, une fois, je pense, qu'une fois qu'on a fait semblant d'avoir un comportement positif et qu'au fond de soi, même, on sait qu'on ne l'a pas en profondeur, au plus profond de soi, on se sent extrêmement mal, on se sent imposteur, et, et, et l'estime de soi est très basse.
0: Ça veut dire qu'en fait, le but n'est vraiment pas atteint, c'est pire, c'est presque du, du sabotage, et la personne n'a rien compris alors, la voilà. question qui se pose, si je t'écoute bien, c'est faut-il forcer les gens à se soumettre à ce genre de pratique si vraiment il faut un blocage C'est ça la question qu'on se pose ce de soir. La vie.
1: Jamais de la vie. Vraiment, euh, le, le, quand, je vois, bon, alors, quand je vois comment ça se passe dans, chez la majorité de mes, de mes clients, ces gens souhaitent que leur entreprise évolue et que les gens s'y sentent bien. Et si cette motivation de base est là, le programme d'instruction à la méditation ou d'instruction de coach en méditation, ce sera un je je de plus en plus, est un outil au milieu de l'arsenal de ressources humaines et de développement personnel des gens en entreprise qui fait que les gens, de façon volontaire, euh, y viennent. Mais il ne faut évidemment jamais forcer. Et la bonne attitude, c'est effectivement une attitude top-down, c'est-à-dire les patrons adoptent la méthode et de, de préférence méditent de façon authentique, c'est-à-dire eux-mêmes y ont consacré suffisamment de temps et s'ils y consacrent suffisamment de temps, ils ont une crédibilité pour proposer à, aux personnes qui travaillent avec eux de le faire sur Mais... base volontaire.
0: La méditation apporte les bienfaits que tu as déjà expliqués dans plusieurs interviews. J'invite les auditeurs à réécouter, bien entendu, avant. Aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvriront de cette manière. Maintenant, c'est clair que si on instaure ça dans une entreprise, c'est parce qu'on veut des résultats en termes de bien-être des gens et d'évolution. Mm -hmm. Tu as une personne dans ton équipe qui fait un rejet absolu. Tu ne vas pas le forcer. C'est le message que tu lances aujourd'hui. Je crois que c'est plus intelligent, en effet. Mais que fais-tu Parce que finalement, tu vas peut-être avoir une équipe qui va être formée de gens qui vont avoir du, du lâcher prise, qui vont mettre de la distance et gérer mieux leurs émotions. Puis tu auras un électron libre qui sera peut-être plus énergétique ou agressif par moment. Qu'est-ce que tu vas faire alors tu vas, tu vas garder ce type de profil ou comment
1: tu vas gérer alors la situation Ça, c'est une situation où il y a, y a une espèce d'enquistage et un, et un rejet un rejet euh, épidermique de la, de la pratique. J'exagère volontairement, bien non, sûr. Bien entendu, mais je, ça, je pense que ça peut arriver. Alors, j'ai le cas dans une entreprise, effectivement, il y a un type qui était venu par curiosité ou peut-être par obligation, parce qu'il avait l'impression que... ou par opportunisme. Il se faire mal voir s'il ne tellement... le faisait pas ou quoi. Voilà, quelque chose non. comme ça. Et dès qu'on osait prononcer le terme de bouddhisme, un mot de sanscrit, ou quelque chose qui avait l'air de toucher de près ou de loin la spiritualité, il se cabrait. Et donc l'idée, c'est de proposer une méditation qui soit la plus laïque possible et la moins contraignante possible au début. C'est-à-dire qu'on va utiliser un peu de teasing. C'est-à-dire que, par exemple, Sheng Tang, qui a enseigné la méditation et qui enseigne toujours la méditation chez, chez Google, il, euh, il dit « si vous avez du mal à méditer ou si vous voulez méditer, vous faites une chose, vous fermez les yeux, vous inspirez, vous expirez, vous rouvrez les yeux. » Et voilà, c'est votre méditation de la journée. Vous faites ça tous les jours, deux à trois fois par jour. Et puis, si à un moment, vous avez envie de respirer deux fois, trois fois, cent fois, dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, eh bien, à ce moment-là, nous sommes à votre disposition.
0: C'est attiser la curiosité, à amener la
1: personne vers soi plutôt que de la forcer. Oui, et puis faire vivre l'expérience de l'intérieur, parce que ce simple exercice de respirer une fois en conscience sur la journée a des bénéfices, a des bénéfices en termes de calme, a des bénéfices en termes d'efficacité. Pourquoi Parce que la méditation nous permet de prendre cette distance par rapport au travail, distance qui nous rend beaucoup plus détendus, qui nous rend beaucoup moins stressés par rapport à une situation à laquelle on ne s'identifie plus et moins, et dans le même mouvement nous permet d'observer la situation avec une plus grande intelligence et une plus grande objectivité, et donc de trouver des solutions beaucoup plus créatives, d'autant plus créatives qu'on va y intégrer, parce qu'on développe naturellement en méditant de la bienveillance, on va y intégrer toutes les parties prenantes.
0: Qu'est-ce qui te donne le sentiment que c'est une
1: mode obligatoire en entreprise actuellement, ou que ça le devient oh, C'est parce que, comme, comme toutes les tendances, il y a des, des, des innovateurs, c'est-à-dire c'était les hippies, les Beatles, les, leurs gourous dans les années 60-70, qui ont un peu sorti la méditation de, leur, de, de son carcan religieux, ou le, en tout cas l'ont montré au monde, mais effectivement, ces gens ont été regardés un peu comme de, de doux rêveurs, et puis, depuis une vingtaine d'années, des gens qu'on appelle en, en, en marketing des nouvelles tendances, les early adopters ou les trendsetters, ont voulu prendre ces, ces tendances où tout le monde se méfiait pour en faire quelque chose accepté par la société. Et une fois que ces gens ont fait leur travail, ce qui est le cas pour le moment, il y a ce qu'on appelle la, la majorité précoce des entreprises ou des gens, parce qu'ils le lisent dans le magazine Psychologie, parce qu'ils le lisent dans, dans le Femme d'Aujourd'hui. En général, c'est plutôt des magazines féminins qui parlent de ça. Mais de plus en plus des magazines de, de, de grand public ou destinés plutôt aux hommes ou aux entreprises comme Le, le Vif, par exemple, eh bien, euh, les gens vont se dire « bon, ben, ça, ça commence à devenir une tendance ». Et la, la, le, psycho, le psychotype de ces gens vont se dire « ok », c'est là, donc maintenant, il faut, il faut qu'on qu lui mette. Voilà, pourquoi est-ce que beaucoup de gens, aujourd'hui, je me souviendrai toujours, quand j'étais DRH dans une boîte, un type m'a demandé un smartphone, il n'en avait absolument pas besoin dans son boulot, mais parce que tout le monde en avait un, il estimait qu'il en avait droit à un aussi. Et donc, au lieu de son GSM qui lui servait à appeler de temps en temps, eh bien, je lui ai acheté un smartphone dont, dont je pense il ne s'est jamais servi. Et donc, on est, on est la même tendance. Alors évidemment, la différence entre la méditation et le smartphone, c'est que la méditation, c'est un entraînement à la concentration qui amène des bénéfices psychologiques et physiques prouvés. Hein. Donc on est beaucoup plus loin que l'effet de mode.
0: Alors Frédéric, tu parlais de, de ces gens qui se disent, bah, si tout le monde le fait, bah, il faut que je m'y mette aussi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont venir influer encore la démarche
1: Oui, bien entendu. Donc il y, y a effectivement des gens qui ont goûté à la méditation qui sentent que ça leur fait du bien et bon, qui, vont, qui vont continuer. Donc, il y a un effet de groupe qui va s'instaurer. Et donc, une culture d'entreprise qui va autour de la pratique méditative, une culture d'entreprise plutôt de type bottom-up qui va, qui va voir le jour. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a des gens, alors c'est peut-être une motivation qui est un peu moins positive, en tout cas, en tout cas pour eux, dans les exemples que je connais, qui vont, vont être un peu en perte de repère dans l'entreprise et vont surinvestir dans la méditation ou dans des pratiques de développement personnel, comme certaines entreprises en, en proposent. « Surinvestir », ça veut dire qu'elles vont à la limite se détourner de leur « day de leur travail… De la, de, du, du job pour lequel ils sont engagés à, à venir travailler dans, dans cette entreprise, pour méditer, pour se faire un peu les, les, défen, les défenseurs de la méditation en entreprise, et finalement oublier que la méditation nous sert, ne nous sert pas à nous transformer en espèce de Bouddha ronflant toute la journée, pour prendre une image un peu forte, mais à ressortir avec l'esprit frais les idées claires et l'envie de collaborer avec autrui pour faire avancer la société dans, dans la bonne direction. Donc ça, c'est un peu, c'est une, une dernière, c'est une remarque un petit peu anecdotique. Mais je connais quelques cas où, effectivement, il y a une espèce de récupération névrotique ou pathologique de la, de la méditation. Une
0: recherche identitaire pour se faire démarquer de voilà. nouveau dans l'entreprise.
1: Exactement. Au lieu d'utiliser de, 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 la méditation pour se sentir bien en soi et autosuffisant, on va utiliser la méditation comme succès d'année de l'alcool, de la drogue ou d'un statut dans l'entreprise que, que l'on imagine qu'on qu aurait dû nous donner qui, que, et auquel on aurait droit, et, et à suppléer parfois un sentiment d'injustice. Donc là, on rentre dans des jeux psychologiques un peu plus fins. Mais donc, effectivement, c'est aussi un phénomène que, qui est observable.
0: Alors, tu étais complet, hein, parce que dans plusieurs épisodes, dans plusieurs interviews, on a abordé la mindfulness sous différents aspects. Et euh, finalement, on, on fait une fois un épisode un peu plus éloigné du positivisme, où on dénonce aussi quelques dérives du, du thème. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il faut en être conscient, finalement, c'est peut-être la meilleure façon de le prévenir, c'est d'en être conscient.
1: Mais il ne faut, il faut avoir aucun angélisme. Mais la seule chose, à partir du moment où, sur base volontaire, les gens ont testé une méditation laïque, simple et accessible, le, le taux de rejet est extrêmement faible, le taux d'acceptation est extrêmement fort. Et donc, il y a une espèce de, de culture de l'excellence, une culture de la collaboration qui s'enclenche de façon euh, presque automatique.
0: J'ai envie de rajouter, bah si les auditeurs ont envie de faire de la méditation de la bonne manière et euh, dès le départ dans une bonne optique, ils n'ont plus qu'à te contacter. Alors, il y a le lien vers ton site en dessous du podcast. Et tu sais que le rituel 2016, c'est de terminer nos interviews par trois questions pure RH. Alors, chaque fois que tu viens, je t'en trouve des nouvelles. Et il se trouve que le 14 juin, nous allons avoir une soirée meet-up à l'Espace Transforma à Bruxelles, dont le sujet sera le questionnement sur le management de longues carrière. Alors, euh, on va avoir des échanges ce jour-là. On a Vincent De Waal qui va venir animer le, le débat et parler des cercles de Lex. Mais je me suis préparé des questions liées à ce, à ce thème. Comme ça, les auditeurs pourront aussi avoir, euh, grâce à ton feedback, des, des pistes de réflexion pour venir nous rejoindre ce jour-là. Alors, évidemment, on va commencer par définir. Qu'est-ce qu'une longue carrière, d'après toi, Frédéric À une époque où on disait qu'une carrière, bah, c'était 20 ans dans la même boîte, mmh. aujourd'hui, euh, je crois que c'est quelque chose qui devient une utopie alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'une longue carrière
1: Tout dépend de ce qu'on entend par longue. Enfin, pour moi, l'aspect de carrière, c'est plutôt une référence par rapport à soi, à ce qu'on a envie d'apporter au monde, peu importe le contexte, la société, si pendant un an ou deux, on ne travaille pas, puis qu'on se remet à travailler dans tel ou tel secteur. Donc, euh, enfin, voilà, pour moi, le, le concept de carrière se confond un peu avec la vie,
0: l'évolution personnelle, avec
1: avec l'évolution personnelle, avec l'envie que l'on a d'apporter quelque chose au monde et donc dans ce cadre, bah, une carrière est toujours longue. Elle commence quand on est et quand on au premier sourire que l'on fait à sa mère et au dernier souffle que l'on fait sur son lit euh, d'hôpital ou où... Enfin, en tout cas la dernière boîte qui nous emmènera ailleurs.
0: On approche la cinquantaine, c'est la fin d'une longue carrière. Est-ce qu'il est nécessaire de retrouver du sens ou de la motivation dans son travail Et si c'est
1: nécessaire, comment alors je pense que c'est nécessaire, sinon la question ne, ne serait pas aussi récurrente au niveau, euh, au niveau du, du monde de l'entreprise. D'ailleurs, euh, la cinquantaine, c'est souvent euh, le moment de la réorientation. C'est souvent aussi des moments où les gens, s'ils n'ont pas fait avant, quittent une entreprise vers d'autres horizons ou prennent des, des, retraites, euh, des retraites anticipées. Donc voilà, si on veut que les gens euh, continuent à travailler avec une certaine motivation dans le travail, je crois qu'il faut tenir compte de plusieurs, de plusieurs limites. D'abord, il y a une limite physique, effectivement, les gens n'ont plus à 50 ans la, la patate ou la motivation de travailler euh, et de tout donner pour le travail comme ils l'avaient euh, 20 ou 30 ans euh, avant, hein, comme on l'a quand on a entre 20 et, et 30 ans, Ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, le sens du travail, je pense qu'il y, y a pas mal de conférences qui se font pour le moment, il y a cet aspect de... Cet, cet, cet aspect de mentoring, cet aspect de transmission, à partir d'un certain moment, on a acquis une telle expérience de la vie ou de son métier que je n'imagine pas qu'il n'y ait pas dans chaque, dans chaque métier d'une personne de 50 ans un côté mentoring, un côté « je fais encore quelque chose au niveau technique ». Mais en même temps, je transmets mon savoir à quelqu'un d'autre, mmh. ce, ce qui enrichit passablement le métier. Alors, sur base volontaire, hein, je ne dis pas que tout le monde doit se transformer en formateur dans, dans une société, mais ne fût-ce que, euh, en tout cas, valoriser cette expérience me paraît indispensable pour continuer à avoir des gens motivés et pas des gens qui attendent 4h30 pour pouvoir partir et rentrer chez eux, quoi. Donc, euh, donc oui, la nécessité, je crois que le, la réponse est, est, est dans la question. Euh, sur, la, sur le comment, ben, j'ai donné quelques pistes, mais il y, y a évidemment euh, beaucoup plus que ça à dire. Alors, il y a encore
0: une question qui m'a c'est Je l'ai dit, hein, c'est un sujet qui a été voté par notre communauté dans, dans le top 5 pour être abordé dans nos meetups. Et moi, personnellement, ça m'a surpris parce que justement, quand on me parlait de carrière, je voyais la carrière de la personne qui faisait 30 ans dans la même boîte. et Je me dis, tiens, les gens ne font plus non plus ce futur. Et pourtant, c'est un sujet sur lequel les, les HR se préoccupent. Est-ce que ça aurait été une surprise pour toi de voir l'intérêt de la communauté RH pour ce bah, sujet non, non,
1: absolument pas. Puisque quand j'étais des RH, moi, je... voilà, effectivement, donc des gens qui. Bah, à l'époque, il y avait encore pas mal, par exemple, de, 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 de plans de pension qui se basaient sur des buts à atteindre, hein, c'est-à-dire sur la sur le, le, le dernier salaire en vigueur de la personne. Et bon, comme le, le plus haut salaire... Donc, en fait, la, la pension complémentaire était calée sur le dernier salaire qui est le plus élevé. Donc, ça coûtait une fortune. Il y a effectivement la question aussi... Et on était toujours dans le coup donc c'était un peu cynique, hein, de gens qui diminuaient en termes d'efficacité, en termes de présence, qui était un peu plus malade, mais qui coûtait cher, qui avait certaines exigences en termes de confort, euh, qui voulait plus l'Audi A4, mais l'Audi A6 en termes de, de voiture de fonction. Donc on était, on était dans, dans ce, genre, euh, de ce genre de débat, mais plus fondamentalement, et pour revenir sur la, 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 la thématique de la question que tu as posée juste avant, y a, y a, y a, il voilà, y a la question ben « ok euh, ». Moi, quand, quand un type venait pleurer en disant, euh, écoute, donne-moi ce GSM-là plutôt qu'un autre, ou ce smartphone-là plutôt qu'un autre, je me disais, well, mais ben basic quoi avec quoi, avec quoi t'es occupé Est-ce que c'est ça qui t'intéresse dans la vie, savoir le prochain, le prochain smartphone qu'on va t'acheter Ça me paraissait... Euh, triste à la limite pour cette personne d'en être d'en être réduit à ça. Donc effectivement, je pense que, euh, pas, enfin surtout si le poste des RH et les postes de direction ne sont pas occupés par des gens qui sont dans cette tranche d'âge là, la gestion de cette tranche d'âge forcément va va appeler certaines réponses spécifiques. Des questionnements, en fait, bien évidemment.
0: Merci Frédéric pour ton partage et euh, ton retour sur, euh, sur ces questions également. Tu es le bienvenu, évidemment, le 14 juin parmi nous, si tu souhaites venir débattre avec les autres. Allez, et on, bon, ok. on invite les auditeurs à, à s'inscrire rapidement à cet événement, parce que les places sont limitées pour des raisons organisationnelles. On se retrouve pour un prochain enregistrement, j'espère. Tu es toujours le bienvenu, tu le sais.
1: Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Michel, merci encore. Ciao. Podcast.